0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao corpo de Cristo. Irmãos, a paz do Senhor a vocês. Abra sua Bíblia em Jeremias. O livro de Jeremias é um livro fantástico, maravilhoso, tem muito a nos ensinar. É uma coleção de sermões, de poemas, de histórias, de sonhos, que inclusive Baruch escreveu, Baruch era o servo, secretário de Jeremias, e tem muitas outras histórias dentro desse livro também sobre a vida de Jeremias, pessoal quando fala de Jeremias lembra do profeta que chora. Muitos até dizem que ele era um profeta chorão é, Porque ele tinha um trabalho pesado e complicado O trabalho de Jeremias era advertir as pessoas ad Advertir o reino de qual ele fazia parte Que era justamente Judá é, Dos tempos ruins que viriam pela frente Eu acho que você concorda comigo Que nenhum de nós gosta de chegar para alguém, para um povo, para o meu irmão, para minha irmã, para a pessoa com a qual eu conheço e convivo, e trazer notícias ruins para essa pessoa, ou dizer a ela que aquilo que está à sua frente será um tempo terrível, ninguém gosta disso, ninguém quer esse tipo de missão, mas essa missão acabou caindo para esse profeta Jeremias, porque a mensagem que ele trazia da parte de Deus, trazia más notícias, dizendo, inclusive, que a nação iria ser derrotada pelo exército da Babilônia. E ele dizia ao povo que eles seriam levados presos ou prisioneiro Só que isso no ouvido do povo, no ouvido das pessoas, soava muito estranho. Mas por que, que aquilo não, não caía bem no coração do povo? Porque Judá estava vivendo bons tempos, quanto Jeremias profetizava, ou logo no início, melhor dizendo, o seu ministério, o tempo era bom, as coisas corriam bem, as coisas iam bem, aí chega aqui um indivíduo, um jovem desse, dizendo essas coisas, ele está doido, nós temos no reino, ou temos um rei, melhor dizendo, um rei que é muito sábio, que inclusive era o tempo do rei Josias. Josias tinha feito muitas mudanças Inclusive para ajudar o povo A aprender o que Deus queria Uma coisa boa ah, o, o inimigo de Judá Que ficava logo ao norte Que era o império assírio Naquele momento Naquela circunstância dos dias de Jeremias Estava perdendo o seu poder ah, A capital da Assíria Que era Nínive Ela estava Já tinha sido Derrotada, tudo parecia ir bem para o reino de Judá, mas Deus diz a Jeremias, tudo isso vai mudar. Os assírios, que era justamente quem estava ao norte, já era um problema para Judá. Só que eles tinham um outro problema que estava mais ao sul, pegando aqui ao sul e, e, e ao oeste de Judá, que era justamente o, o Egito, então o povo de Judá está cercado pela Síria, tá cerc, aliás, cercado pela Babilônia que tinha conquistado a Síria, cercado pelo Egito que tinha interesse nas terras deles e aí entra tanto a Babilônia que está ao norte, que está num período de conquistas, quanto também o Egito que está mais ao sul querendo conquistar o território de Judá ou querendo se expandir pelo mundo. O rei Josias, ele decide se aliar ou fazer uma aliança com a, a Babilônia. Inclusive, ele morre lutando contra os egípcios no ano 605 a.C., justamente por causa desta é, aliança. E, e, e o rei que vem logo após dele é o rei Joacás, é, Joacás, melhor dizendo e o rei Joacás, que se torna o rei de Judá por um período muito curtinho, de apenas três meses, logo ele é deposto pelos egípcios. Acontece muitas coisas ali nos dias de Jeremias. Logo ele é deposto pelos egípcios. Aí o Jeoaquim, que é o rei que vem logo após, é nomeado para poder cuidar de Judá, ele afasta o povo de Judá de Deus, o rei foi fazendo exatamente isso, afastando o povo de Deus, faz um tratado com o Egito. Ele não confia em Deus, ele prefere confiar é, no Egito, que o Egito iria proteger Judá da invasão que os babilônios estavam querendo fazer. Só que ali por volta do ano 598 a.C., Nabucodonosor, é, da, da Babilônia, ele invade é, Jerusalém Leva o, o, o rei de Judá para a Babilônia Aí tem que nomear um novo rei Quem vem agora? Vem Zedequias Zedequias é nomeado rei de Judá Só que no ano 588 a.C. É quando nós temos o Nabucodonosor retornando E ele destrói Todas as cidades que foram suficientemente fortes é, para poder proteger Jerusalém, aí ele vem destruindo, 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 chegando em Jerusalém em 586 antes de Cristo. E aí é onde acontece aquilo que Jeremias estava dizendo há um bom tempo. Em 586 a.C. é quando o, 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 o Nabucodonosor vem e leva o pessoal de Jerusalém para ser prisioneiro ou para ser cativo lá na Babilônia. É, é isso aqui que acontece no tempo de Jeremias. Só que apesar de ele estar vendo tudo isso acontecer, ele, está, ele é também aquele homem que avisou do que aconteceria. E as pessoas não deram ouvidos. Por isso que só resta chorar. Quando você avisa alguém, quando você fala a alguém, olha, se você não mudar, se você não fazer as coisas de maneira diferente, vai acontecer assim, vai acontecer daquele jeito, mas as pessoas parecem que entra por aqui, saem pelo outro lado e elas não estão nem aí para o negócio. Jeremias foi fiel ao transmitir a mensagem de Deus, ele foi excelente nisso. Só que o povo que ouvia Jeremias ia rejeitando esta mensagem. E a vida de Jeremias foi marcada pela pena, pela dor, pelo choro, pelo lamento. Por isso que o livro que vem logo após é qual? Lamentações, lamentações de Jeremias. Só que ao mesmo tempo que ele está lamentando pelo povo, ele está côncio, ou está consciente. De que aquilo que eu tinha para fazer Ou seja, a mensagem que eu tinha para transmitir de Deus Ela foi transmitida com a melhor excelência Ou de maneira excelente como ela deveria ser transmitida No capítulo 9 E é esse capítulo que gostaria que você abrisse a sua Bíblia Do livro de Jeremias É quando nós temos algumas citações dele Algumas citações inclusive bem Impactantes. Observe o versículo 1, quando ele diz assim, olha, provera Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos, os mortos da filha do meu povo. Quando ele diz provera, é a mesma coisa que chegar a dizer tomara. Versículo 2 está lá a palavrinha de novo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então eu deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros. São um bando de aleivosos. Olha como é que era o, o povo a quem Jeremias conversava, falava, profetizava, ministrava. Versículo 3. E estendem a língua. Como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra. Sim, senhor. É gente que está se fortalecendo. A coisa está indo bem. Mas atenção. Eles não se fortalecem para a verdade. Porque avançam de malícia em malícia. E a mim me não conhecem, diz o Senhor. Versículo 5, dentro das profecias do nosso irmão Jeremias, ele diz, zombará cada um do seu próximo. E não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam-se cansando em obrar perversamente, ou seja, em cometer obras perversas. A tua habitação, verso 6, a tua habitação está no meio do engano e pelo engano recusam conhecer-me. Quem é que disse isso? O Senhor. Verso 7, portanto assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu os fundirei e os provarei, porque de outra maneira procederia com a filha do meu povo. Que outra maneira eu poderia tratar com eles? Verso 8 Uma flecha mortífera é a língua deles Porque Fala engano Com a sua boca fala Cada um de paz para com seu companheiro Mas no seu interior Arma-lhe ciladas Porventura Porque por estas coisas não os visitaria diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Bom, então você já pode perceber que o povo era rebelde, o povo era mais Só que o que é interessante, no caso de Jeremias, e isso nós temos muito a aprender nessa noite de sexta-feira, é que mesmo com todo esse comportamento, mesmo com toda essa resposta, uma resposta negativa, frustrante das pessoas, a mensagem que ele dizia, ele intercedia pelo povo. Ele lamentava pelo povo diante do Senhor. Ele se chegava diante de Deus e no seu lamento expressava uma misericórdia pelo povo, um desejo de ver as pessoas se converterem ou mudarem. Nós choramos toda semana, os mais chorões, <risos> ou todo dia, para quem gosta de limpar os olhos. Alguns de nós choramos pouquíssimo, é chora um pouquinho de temperamento, o temperamento do outro, tem a ver um bocado também com as realizações da vida, tem gente que já aprendeu a segurar o choro, tem gente que não chora na frente dos outros mas quando vai para a casa de banho, no banho, se esvai em lágrimas porque daí mistura com a água que desce pelo rosto e ninguém vai perceber absolutamente nada. Ou seja, é para continuar normal isso aqui. É, mas a pergunta que quando eu vejo essa, essa atuação de Jeremias lamentando pelo povo e, e particularmente me pergunto e pergunto a vocês hoje também, é, meus irmãos e irmãs, quando nós somos levados à lamentação, ao choro, devido ao sofrimento. Que dificilmente, ou aliás, não tão dificilmente, mas nem sempre o nosso choro é de alegria. Mas na tristeza, aquilo que nos leva ao choro pela tristeza que sentimos. Qual é a razão do nosso lamento? Por que verdadeiramente nós estamos chorando? Porque muitos choram por questões materiais. Muitos estão chorando por dinheiro. Muitos estão a chorar por fama. Outros estão a chorar ah, pelo poder. Mas com que frequência tanto eu quanto você estamos derramando as nossas lágrimas, quebrantando os nossos corações por aqueles que em nossa nação que em nossa família, que em nossa casa, que em nosso local de trabalho Estão perdidos e caminhando para o inferno Como era o caso do nosso irmão Jeremias Do qual no seu choro, na sua lamentação Lá está ele apelando, pleiteando Intercedendo diante de Deus em favor desse povo pecador Quando você estuda a história da igreja um dos homens citados na história da igreja é John Knox, um escocês. É dele que vem uma frase, que, era um, um, que é um pedido que muitos gostam de expressar, precisamente em conferências missionárias, quando ele disse, dê-me a Escócia ou eu morrerei. Ou seja, é aquela ideia do, permita-me evangelizar a Escócia. Permita-me trazer o evangelho para a Escócia, permita-me ser instrumento para a conversão da Escócia, senão eu morro, ou eu vou morrer, é a mesma coisa que dizer, o meu propósito é esse, se o senhor não me der esse privilégio, se o senhor não me der essa honra, eu fico sem vida. Com essa proposta é a mesma coisa que dizer, senhor, eu quero que o senhor intervenha na história, e tomando o contexto dele na história da, da Escócia, porque senão não tem esperança para nós. Só que devido ao seu clamor e quando a gente vai para a história, a gente percebe isso tudo, que Deus fez coisas lindas no meio dos escoceses, enviando um grande avivamento cujos frutos ainda são abundantes. Veja o resultado de um homem se dispondo, o resultado de um homem intercedendo, o resultado de um homem lamentando, mas se colocando também à disposição para ser um instrumento de transformação. Bom, assim foi com Jeremias. O, o lamento de Jeremias, quando a gente está vendo, por exemplo, essa expressão do versículo 1, dizendo, Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, os meus olhos em uma fonte de lágrimas então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo, veja a razão do choro a razão da lágrima eu, eu não quero entrar num, num, num lamento vamos aqui nos colocar no lugar de Jeremias para chorar por coisas passageiras eu quero é chorar por gente por pessoas por seres humanos que estão a caminho do inferno ou a caminho da perdição ou a caminho da destruição e, e muitos até e os teólogos, alguns teólogos gostam de colocar que esse lamento de Jeremias dentre os quais do capítulo 9 ele é simplesmente um reflexo do que Deus sentia pelo seu povo então o que Deus sentia pelo seu povo Jeremias está sentindo o que Deus lamentava pelo povo Jeremias está lamentando aí fica a pergunta para nós o que Deus sente por mim, pela minha família pela minha nação, pela minha igreja é o que eu sinto? o sentimento que Deus tem com relação àquilo que é o alvo dele, é o objetivo dele é o mesmo que eu tenho ou eu estou pouco me importando? com aquilo que ele se importa. Ou eu estou pouco querendo saber... daquilo que ele quer transformar... daquilo que ele quer mover... daquilo que ele quer restaurar. Se você observar o versículo 2... ele chega a dizer o Jeremias... que ele deseja se retirar... para um lugar deserto... para um lugar ermo... fazer um retiro... só que não haveria... só para não contemplar... melhor dizendo... O estado deplorável da moralidade, da espiritualidade dos seus contemporâneos. Ou seja, do seu povo, da sua gente, de pessoas que ele via. Está lá o início do versículo 2, dizendo, Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Aí você fica a pensar, bom, Deus poderia responder o Jeremias, tirando ele disso aí então, e ele poderia profetizar à distância. Mas interessante que Deus não retira Jeremias de lá. Deus mantém Jeremias no, no, no meio do povo, no meio da sua gente. Até porque a presença de Jeremias ali como profeta do Senhor era a prova de que o Senhor jamais se ausentaria da vida do seu povo. Mesmo este povo não querendo nada com ele. Apesar de que sempre existe o remanescente, Sempre existem sempre existe os que atentam à mensagem. Mas vocês sabem que infelizmente não é a maioria. E eu, quando vejo as dificuldades que tenho na minha sociedade, na minha casa, na minha igreja, eu peço para fazer um retiro. Para eu ficar longe desses problemas. Eu chego para entregar o meu cargo... ou eu me coloco à disposição para que onde eu estou eu seja um elemento de transformação para aquilo que Deus quer fazer eu sou daquele que busca se isolar ou eu sou daquele que busca se ajuntar talvez não com uma palavra de tanta esperança como os contemporâneos querem ouvir mas pelo menos com a palavra de Deus pelo menos. nem sempre a palavra de Deus vem com a mensagem que a gente quer mas uma coisa é certa, vem com a mensagem que a gente precisa. Nisso o Espírito Santo constrange-nos a mantermos na nossa posição de profeta, de atalaia, de mensageiro. E aqui eu entendo porque que é naquela oração que Jesus faz pelos seus discípulos em João 17. Precisamente lá no versículo 15. Quando Jesus disse, olha, eu não peço que os tires do mundo. Eu estou orando pelos meus discípulos. Mas pai, eu não os peço que os tire daqui. Eles não são daqui. Eles não são do mundo. O mundo não os amará assim como não ama a mim. Mas eu não quero que o Senhor os tire daqui. O que eu quero é que o Senhor os livre do mal. O Senhor os livre do maligno. Porque é muito importante que a presença deles esteja e aconteça Aqui onde eles estão, porque é a única oportunidade do bem vencer o mal. Conforme diz a Bíblia, nós devemos vencer o mal com o bem. Teve outros personagens bíblicos que clamaram diante do Senhor. Um outro exemplo é o de Samuel. Samuel, inclusive, foi colocado entre os grandes intercessores do povo de Deus. O nome dele é citado em Jeremias, capítulo 15. E o versículo 1, logo no início, onde o Senhor está dizendo, olha ainda que tais intercessores se coloquem diante de mim. E o nome de Samuel está lá. Bom, o profeta Samuel viveu o seu momento mais difícil quando os hebreus, imitando os gentios, reivindicaram um rei secular. Todo esse relato você encontra em 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 8. Onde o texto vai dizendo que o Samuel está velhinho. Versículo 1 diz que ele tem envelhecido. E aí ele coloca os filhos dele por juízes sobre Israel. Ah, o Joel era o filho mais velho, conforme diz o versículo 2. Depois tem o segundo, que é o Abias. E eles foram juízes lá em Berceba conforme diz o texto só que o versículo 3 diz que os seus filhos não andaram pelos caminhos do pai o pessoal diz que filho de peixe peixinho é ah o pai é muito ordeiro compromissado com Deus então filho também vai ser Bom, nesse caso não foi o versículo 3 vem dizendo que os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza. O texto diz que eles até tomaram presentes, ou seja, gente da corrupção. Por serem corrompidos e corruptores, então eles perverteram o juízo. Aí os cidadãos lá de Israel, versículo 4, diz que eles se congregaram. Vieram ter com Samuel, Samuel estava em Ramá. E o versículo 5 eles dizem a Samuel as seguintes palavras Olha, você já está velho Os teus filhos não andam nos teus caminhos Então vamos fazer o seguinte Vamos constituir é, um rei sobre nós Para que ele nos julgue Porque nós queremos ser como os demais Nós queremos ser como as demais nações Todas elas têm um rei, o que a gente não pode ter? Versículo 6, mostra qual foi a reação de Samuel. A reação do profeta Samuel, conforme diz o texto. É, Por essa palavra ter parecido mal aos olhos de quem? Do Senhor. Quando eles nos disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. Aí o Samuel foi fazer o que, meus irmãos? Foi fazer o que? Orar ao Senhor. Orar ao Senhor. E antes de trazer alguma resposta para as pessoas foi orar ao Senhor. Agora eu imagino que essa oração de Samuel foi difícil. Poxa vida, eu estou a tratar com a ingratidão do povo. Como é que Israel está sendo tão ingrato? Deus ser o seu rei não é o suficiente? Deus ser o supremo nisso aqui tudo não, não, não é o suficiente? Por, que, que, por que, que vocês não esperam pelo rei messiânico ao qual o Senhor prometeu lá, já Jacó, Gênesis 49, onde ele falou que o cetro não se afastaria de Judá? Por que, que vocês não esperam ele? Aí o lamento de Samuel está logo no versículo 7, quando... É, o texto diz, ouve a voz do povo, aí aqui é uma resposta de Deus para ele, que como ele orou ao Senhor, versículo 7 está a mensagem dizendo, ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram. Pode ouvi-lo, Samuel. Eles não têm rejeitado a si. É a mim que eles têm rejeitado. Para eu não reinar, sobre eles me lembra aqui o Jeremias trazendo uma mensagem do qual essa mensagem provocava uma rejeição dá a ideia de que é o profeta que está sendo rejeitado, mas na verdade o rejeitado está a ser quem mandou entregar a mensagem mesma coisa aconteceu com o profeta Samuel claro, com entornos diferentes aqui tem uma questão mais política no meio mas aconteceu Outro exemplo que a gente tem é do profeta Oséias. Oséias, que já é um profeta do reino do norte, ele, até alguns o chamam de o Jeremias do reino do norte, porque a semelhança de Jeremias, ele sofreu muito com a apostasia das dez tribos, ainda quando existia o reino do norte. E o Oséias 4 e 6 é que tem aquele... Aquele grande lamento das Sagradas Escrituras, né? Do qual é o Senhor mesmo lamentando. Dizendo, o meu povo foi destruído. Vocês conhecem esse texto. O meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Bom, vocês acham que isso acabou? Parece que não. Porque ainda nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos jovens. Que estão apostatando afastando tomando essa compreensão da palavra apostasia afastando daquilo que a palavra de Deus pode trazer a eles como sentido para a vida e eles estão se distanciando disso se distanciando da palavra de Deus logo é destruído porque faltou conhecimento tem muitas coisas que as pessoas vão se afastando de Deus por não compreenderem ou por não saberem. Por não saberem, se distanciam. Distanciando deles, são destruídos. Muita destruição poderia ter evitado ou teria sido evitada se, em vez de afastar, houvesse uma aproximação. E a palavra de Deus hoje é, é desprezada. Não é o nosso caso aqui, nessa congregação, graças a Deus, que vocês gostam de sentar para ouvir a palavra de Deus, inclusive quando sentam, mantém até a Bíblia aberta? Porque não é difícil você detectar isso, né? Uma igreja que ama a palavra de Deus, abriu a Bíblia, ela mantém aberta, porque ainda está na pregação. Deus ainda está falando comigo, eu não vou fechar não. É um perigo quando alguém chega e diz para nós assim, agora fecha a Bíblia, Deus vai falar. Hum, não fecha não, meu irmão. Não fecha não. Para quê? Por que eu não posso fechar? Bom, eu recomendo que você não feche. Para que tudo aquilo que você for ouvindo vir do púlpito, você vai conferindo. Conferindo. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Quem era a igreja que Atos dos Apóstolos conta que fazia isso? Vamos aprender isso hoje. A igreja de Bereia, os bereanos. Os bereanos recebiam lá no culto de domingo o apóstolo Paulo. Olha que privilégio. Pois é, apóstolo Paulo acabou de pregar. Vamos ver se ele tinha razão. Olha, o Apolo passou por lá no domingo seguinte. Que benção, que honra, viu, Apolo? Pois é, mas vamos ver se aquilo que o Apolo disse. Terça-feira, apóstolo Pedro estará conosco. Que benção! Mas na pregação do Pedro. Era isso aí. Ou seja, de ir às escrituras para ver se tudo aquilo que era dito era mesmo assim. E nós não podemos perder essa postura porque nós não queremos ser destruídos. E eu sei que a falta de conhecimento destrói. E foi o próprio Deus que trouxe esse lamento usando a boca do Oséias. Agora, é perceptível você perceber, é perceptível nos nossos dias, melhor dizendo, você ter Pessoas mais interessadas em eventos, não quero dizer que os eventos sejam ruins, não, não quero dizer isso, os eventos são bons. Mas há um interesse maior em eventos, ah, os recursos que são utilizados é mais para outras coisas do que propriamente para ouvir a palavra de Deus. Logo, a pessoa vai ficando sem conhecimento. Bom, sem conhecimento é abertura para a destruição. A mesma coisa das músicas. Ah, muitas músicas tidas como evangélicas comprovadamente não são para adorar o Criador. Não são. Muitas é para enaltecer a criatura. E se eu vou cantar uma música para adorar a Deus, então ela deve falar de quem? A letra tem que ser em honra a quem? A Deus. E nós temos que ter imenso cuidado com isso também Até mesmo nas músicas nós temos que ser biblicamente corretos Até porque você vai esquecer dessa pregação aqui até domingo Não sei que você seja bom de memória mesmo, Mas você vai esquecer de tudo que eu estou dizendo pelo menos até domingo Porque até domingo você vai ouvir outras pregações também Vai ouvir até outros pregadores melhores, como é o pregador que nós vamos receber amanhã lá na vigília. Um grande pregador. Aí você vai ouvir ele ainda. É, é, aí vem outras pregações até domingo. Vai ouvir outras pessoas também. Essa aqui você já deixou para trás. Agora uma canção. Já percebeu que a gente não esquece? Já percebeu isso? Agora imagina lá comigo se a letra da canção estiver... Errada biblicamente falando. Então você ficou com a informação errada todo esse tempo. E é difícil esquecer, né Inclusive tem algumas canções que você ouve e elas preguinam, elas ficam. No tempo que você servia ao diabo, e você cantava um monte de coisa ruim e podre, pode ver que quando você está passando passar em algum lugar, ou dentro do mercado, enfim, algum lugar, ouvindo algum lugar, aquela melodia vem, você já até sabe a letra. Aí a gente diz, não, Jesus me transformou, Jesus mudou, mas você já percebeu que a música está aqui dentro, a, a, a letra está guardadinha ali dentro? Memória. Nós temos mais facilidade de, de, de guardar aquilo que cantamos. Bom, se temos, então precisamos pensar muito bem... Em mensagens legitimamente bíblicas, de doutrinas fundamentadas nas escrituras, de sermões ou de pregações que tenham como tema a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo, porque se não houver conhecimento de Deus, então vai acontecer com a gente o que aconteceu com o Israel do Antigo Testamento. Ou seja, seremos destruídos. E não queremos isso. Outro indivíduo que lamentou foi o apóstolo Paulo. Dos lamentos enunciados pelo Paulo, um dos mais eloquentes é aquele que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Veja lá na sua Bíblia comigo. Gálatas é uma epístola maravilhosa. E um dos lamentos que Paulo fez nesta carta, ele dizendo... Ó oh, insensatos Gálatas, quem é que vos fascinou para vocês não obedecerem à verdade e vocês perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Em outras palavras, o que está acontecendo com vocês? Quem é que abduziu vocês a não obedecer a verdade, uma verdade que inclusive vocês conheciam? Se você observar no capítulo 4, logo à frente, versículo 19, a mensagem de Paulo é, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado, em vós é aquela ideia do eu estou gemendo por vocês eu estou sofrendo por vocês e sofrerei até que Cristo seja o que meus irmãos? formado em vós esse era o interesse de Paulo eu quero é que Cristo seja formado em vocês vocês se tornem como ele vocês ouçam tanto como, uh, uh, ouçam tanto dele, saibam tanto dele, percebam tanto dele que ele se torne em vocês porque eles haviam recebido o evangelho de uma forma tão amorosa, de uma forma tão sacrificial, só que deixaram se seduzir por um outro evangelho e o episódio vem se reprisando, porque isso ainda acontece nos nossos dias, aí pensa lá comigo, quando nós vemos isso, quando eu vejo isso quando você vê isso a nossa postura é de lamento? Isso me leva às lágrimas na oração? Quando vemos aquilo que estes homens choraram, mas acontecendo agora, 2019, isso me leva às lágrimas, ao lamento, à intercessão, o clamor, como os levava? As minhas orações têm esse tipo de lamento? As minhas orações consideram isso que aconteceu lá e eu vejo o que está acontecendo nos meus dias também. Eu estou me conformando com aquilo que está acontecendo nos meus dias e isso não provoca nada em mim, não mexe com a minha sensibilidade espiritual ou eu estou buscando é viver inconformado com aquilo que Deus disse que eu nunca deveria me conformar. Por isso há uma mensagem do apóstolo Paulo e aqui a gente já vai encerrando em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 3 e essa mensagem do nosso irmão apóstolo Paulo fica para nós também nesta noite dizendo olha eu temo eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem do que meus irmãos? da simplicidade que existe no nosso Senhor e Salvador que é Jesus Cristo ou seja, vocês vão tendo os vossos sentidos corrompidos e vocês vão se afastando da simplicidade se afastando da simplicidade nós temos muita coisa para clamar gente querida, Muitas, muitos assuntos para orar, para interceder, para chorar. Eu sei que às vezes a gente chora porque um parente nosso está é, em situação terminal choramos porque tem um amigo amiga, uma criança, um bebê ou seja lá quem for, está padecendo de uma enfermidade do qual a gente sente isso também e aí as lágrimas vêm naturalmente eu sei que nós sofremos e padecemos com circunstâncias que tocam o nosso coração a nossa sensibilidade, a nossa emoção e aí nós vamos falar com Deus é quem a gente pode falar e diante dele nós choramos mas meus irmãos e irmãs e aquilo que mexe com Deus, a rebeldia do povo, a insensibilidade das pessoas, a recusa das pessoas, mexe conosco também? Vem lágrimas nos meus olhos quando vemos alguns comportamentos que diante de Deus são deploráveis. Quando você vê isso acontecendo, o que, que move em você? Move você para a oração? Move você para a intercessão? Move você para o clamor? Ou move você para aquela frase que eu estou escutando o tempo todo? As pessoas que chegam e dizem assim, é verdade, pastor, é mesmo. Mas a Bíblia diz que seria assim, né? O amor de muitos se esfriaria devido ao aumento da iniquidade... Isso simplesmente nos mostra que Cristo está às portas. É verdade, você tem razão, você não está errado. Mas vem cá, isso quer dizer que eu não posso fazer nada? Que eu não posso mais chorar pelas pessoas do meu tempo, interceder e clamar pelas pessoas da minha família, da minha casa? Ah, mas eles não querem nada. Ah, mas porque eles não querem nada, eu não vou querer nada também? porque eles estão insensíveis, eu vou me tornar insensível também? Não, eu preciso aprender com Jeremias. Chorando, clamando diante de Deus, derramando copiosas lágrimas ao, aos pés do nosso Senhor, rogando-lhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando eu tiver a oportunidade de estar no meu quarto, ou quando tiver a oportunidade de estar na igreja, ou quando tiver a oportunidade de estar numa reunião de oração, rogando a Ele por um avivamento no nosso tempo, nos nossos dias, na nossa igreja, na nossa casa, ansiosos por isso tanto quanto Ele está. E se nós chorarmos, gente querida, por um avivamento, então nós seremos consolados por uma poderosa visitação do Espírito Santo entre nós. Porque você expressa chorando o que verdadeiramente você quer. Por isso que se isso acontecer naturalmente na gente, ou em cada um de nós, o Espírito Santo, sim senhor, sim senhora, virá em primeiro lugar no nosso quebrantado coração e depois fluirá em quem estiver ao nosso redor. Há um texto de Tiago, capítulo 4, e aqui encerramos, se você puder ficar em pé já com a sua Bíblia na mão. Tiago, capítulo 4, versículo 9. Tem um convite. E eu sei que esse convite não é, não é para a festa do fim de semana. Não é para o churrasco. Esse convite diz sentir as vossas misérias. Sentir as vossas misérias. Nós temos muita coisa para se alegrar. Amém, gente? Ou não temos? Temos muita coisa para se alegrar. Quer dizer que você vai andar chorando pelo corredor agora. Não, nós temos muitas razões para nos alegrar. Mas atenção, também temos muitas razões para chorar, sentir as vossas misérias e lamentar e chorai. Devido ao momento que nós estamos vivendo, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Até porque a tristeza faz melhor o coração. Porque o nosso coração vai compreendendo o coração ou o ser que se chama Deus quando vê o pecado acontecendo, seja na minha vida ou em quem está perto de nós. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPM Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em msbmportugal.com.